0: Hello kaikki. Hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Kirsi Rotfors, niin kuin Sasu hienosti esitteli. Antaako vielä Sasulle ja bändille. Mun mielestä on ihanaa, kun meillä on paljon ihania ihmisiä täällä. Yhtä ihania niin kuin myös te siellä penkeissä. Mukava nähdä. Jokaista. Jotenkin olla niin hajallaan, että niin tässä joutuu tälleen eri tavalla. Mutta hei, mukavaa muka, muka myös, että sä oot, joka oot netin välityksellä Facebookissa tai meidän nettisivujen kautta mukana. Niin, niin tervetuloa myös sulle mestoille. Uh, uusi saarnasarja alkaa. Kaiken se kestää. Osalle tuttu paikka, osa kuulee ehkä siitä sitten myöhemmin, mistä se tulee, se varsinainen nimi. Mutta me puhutaan rakkaudesta, me puhutaan ihmissuhteista, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, me puhutaan ystävyydestä, seurustelusta, avioliitosta... Ja, ja ylipäätään rakkaudesta, siitä mitä ihmisten välillä tapahtuu, niin se on tämän sarjan pointti. Neljä viikkoa vedetään ja meillä on joka kerta vähän eri painopiste, mutta tämä ensimmäinen on ihan tällainen jotenkin perustuksen laskeminen. Me aloitetaan, aloitetaan alusta, eli, eli ilman tätä tietyllä tavalla ne loputkaan ei toimi, joten pyritään tässä ensimmäisenä vaan luomaan hyvä perusta. Ja kysytään yhdessä, että mitä on rakkaus? Me tuossa aiemmin äh, bändin kanssa naurettiin vähän, että Hadaway tulee tämmöiselle noin 30, vähän yli 30. Ja kaksikymppiset ja yli 50set ei varmaan tajuu mitään, mutta he, me, meillä lähti heti bileet soimaan, että baby don't hurt me. Mutta ei mennä siihen, tai sekin on hyvä asia, että ei meidän tarvitse toisiamme tahallaan satuttaa, mutta niinkin välillä käy. Mutta mitä on rakkaus? Kun me kristityt äh, tullaan joku kysymyksen eteen, niin me avataan aina tämä kirja. Koska me ajatellaan ja me uskotaan, että täältä löytyy vastaukset meidän elämän asioihin. Täältä löytyy vastaus myös tähän asiaan. Tämä on meille kristityille kaikista tärkein ja rakkain kirja. Monet eri kädet, monet eri ihmisen kädet on kirjoittanut konkreettisesti tämän kirjan, mutta Jumalan pyhä henki on sen inspiroinut. Ja sen takia myöskin tämän kirjan lempinimi on Jumalan sana. Hyvin loogisesti tätä kutsutaan usein Jumalan sanaksi. Ja ja tämä on erehtymätön Jumalan sana. Mä koen, että tässä ajassa on tosi tärkeää muistuttaa meitä siitä, että mikä on tärkeintä. Mikä on meidän auktoriteetti, mihin me nojataan meidän elämässä. Mä ajatellaan, että tässä kirjassa tämä tämä on totuus. Pyhä Hengen inspiroima erehtymätön Jumalan sana. Jotkut ajattelee, monet meistä ajattelee, että tiede, tiedeen löydökset on totuus. Ja, ja monissa tapauksissahan niin jopa onkin. Ja tiede on hyvä ja tärkeä asia. Mä olen ensimmäiseltä ammatilta kemisti. Ja mä, mä pidän tiedettä äh, kaikilla eri aloilla hyvin tärkeänä ja hyvin korkeassa, niin kun, tai arvostan sitä korkealle. Mutta, mutta samaan aikaan mä tiedän, että, että se ei ole Jumalan sanan yläpuolella. Joten, joten, jotenkin kun me, me pohditaan eri tieteen löydöksiä, niin muistetaan, että me tarkastellaan niitä löydöksiä Jumalan sanan valossa, eikä päinvastoin. Eli tarkastellaan niitä asioita Jumalan sanan valossa, eikä tarkastella Jumalan sanaa tieteen löydösten valossa. Siinä on hurja ero ja, ja jotenkin... Jotenkin halusin vaan muistuttaa meitä siitä, että muistetaan, että luodut tutkii sitä, mitä luoja on luonut. Ja silloin se pysyy oikeassa järjestyksessä, kun me ymmärrät, että me ollaan tätä vajavaisia luotuja, ja me tutkitaan sitä huikeaa, suurta, ihmeellistä maailmankaikkeutta, jonka Jumala on luonut. joka Jumala on yliluonnollisesti jopa, hän on sanallaan sen luonut. Ja, 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 tota, ja kaikkea me ei ymmärretä. Kaikkea me ihmiset ei ymmärretä, kaikkea tiede ei ole vielä löytänyt, mutta kun me pidetään selkeänä se, mikä on totuus, kun me pidetään selkeänä se, mihin me jo nojataan, niin mä ajattelen, että tässä maailmassa on moni asia menee aika kivasti. Ehkä tänään päästään näkemään myöskin se, miten se toimii ihmissuhteissa. Mutta jos kaikki on suhteellista, tai jos kaikki muuttuu aina tieteen löytyvän uusimman tutkimuksen mukaan, jos mä ajatellaan, että, että jos jokainen ihminen voi itse määritellä rakkauden, niin silloin se luo epävarmuutta meidän ihmissuhteisiin. Ja sitä kautta se itse se luo turvattomuutta meidän elinympäristöön, se luo turvattomuutta tähän maailmaan. Ja jos me katsotaan sitä naapurustoa tai työpaikkaa tai tätä maailmaa, missä me eletään, niin sehän on se paikka, missä me itse asiassa eletään. tämä on, on paikka täynnä turvattomuutta, paikka täynnä epävarmuutta mikä näkyy meidän ihmissuhteissa aika monenlaisella tavalla. Se näkyy sitoutumiskammona tai se voi näkyä riippuvuussuhteena. Se voi näkyä hyvin semmoisen itsenäisyyden korostamisena, itsekkyytenä tai, tai sitten se voi näkyä monenlaisina pelkoina. Jos taas on olemassa hyvä Jumala, rakastava Isä, joka itse asiassa itsessään määrittelee rakkauden, niin se luo turvaa meidän ihmissuhteisiin. Se luo varmuutta meidän ihmissuhteisiin, se itse antaa meidän sydämeen rauhan, kun meillä on yhteiset pelisäännöt, se luo rauhan siinä ympäristössä, missä me liikutaan. Se tuo jotain hyvää, jotain kaunista Rakkautta ihmisten välisiin suhteisiin. Oli kyseessä seurustelusuhde, ystävyys, avioliittosuhde, vanhemmuussuhde, mikä tahansa suhde. Oli se suhde tässä, kuka istuu nyt sun vieressä tai kuka istuu työpaikalla sun vieressä tai bussissa sun vieressä. Kaikissa näissä konteksteissa on se sama. No aloitetaan sitten, kun puhuttiin kerta raamatusta, niin mennään mennään Jumalan sanaan pariin. Ja avataan eka johannes kirje, eka johanneksen kirje, ja luku on neljä. Mun raamattu on kärsinyt, niin pahasti, että mitkä nämä on nämä jutut, on lyhentynyt, että mä en ikinä löydä enää täältä mitään. mutta, Mutta ensimmäinen johannes, neljäs luku, ja jakeesta seitsemän luetaan yhdessä. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Ihan huikea teksti. Tämä Johannes, joka kirjoittaa, on yksi Jeesuksen opetuslapsista. No monet meistä on myös, mutta hän oli semmoinen, joka, joka eli silloin kun Jeesus oli maan päällä. Eli hän, hän tunsi Jeesuksen ihan fyysisesti ja konkreettisesti. Ja Johannes oli myös se tyyppi, joka sanoi, että hän oli Jeesukselle rakkain. Hän sanoi itsestään, että mä oon se tyyppi, joka on Jeesukselle rakkain. Ja mä en usko, että Johannes oikeasti ajatteli, että hän olisi jotenkin... Rakkaampi kuin joku toinen opetuslapsi, vaan mä luulen, että Johannes oli ymmärtänyt sen, mikä on kaikista tärkeintä. Ja sen, mikä on koko kristinuskon ydin ja sen, mitä me tänään itse asiassa pohditaan. Johannes sanoo tässä, että juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaus on siinä, että isä lähetti ainoan poikansa sovittamaan meidän syntimme. Hän lähetti ainoan poikansa sovittamaan meidän syntymme. Synti erottaa meidät Jumalasta, mutta Jumala kaipaa läheisyyttä ja rakastaa meitä niin paljon, että lähetti ainoan poikansa kärsimään pahimman kuoleman. Nyt pääsiäisen jälkimainingeissa on mun mielestä, meillä on varmaan aika niin kuin jotenkin lähellä meidän tätä muistia se, että ehkä me on katsottu näitä elokuvia, jotka kertoo ristiinnaulitsemista. Tai, tai koska me on just mietiskelty pääsiäistä, niin ehkä meidän verkkokalvoilla aika läheisesti on piirtynyt se, miten hänet ruoskittiin. Ja se ruoskinta oli roomalainen ruoskinta, jossa sun ihosta irtoaa paloja, kun vetästään. Ja, ja, ja niin kuin vanhan puolella puolellaan yksi profetia Jeesuksesta kertoo siitä, miten hänen koko kasvot oli epämuodostuneet siinä vaiheessa, kun hän oli siellä ristillä. Ni, niin se, kun ne ruomalaiset ruoski häntä, niin niitä paloja irtosi selästä joka puolelta Jeesuksen vartaloa, mutta myös kasvoista. Ja tämä oli vasta alkosoittoa, Tämä oli siitä mennään vielä matka sinne ristille, kantain ristiä ja päädytään sinne. Jaloista naulattuna, käsistä ranteista naulattuna. Tämä on se, mitä Jeesus teki meidän puolesta. Ja mä uskon, että jokainen isä ja äiti tässä salissa saa kiinni siitä, että miten paljon sun täytyy rakastaa tätä maailmaa, jokaista ihmistä, jotta sä lähetät sun pojan kärsimään tällaisen kuoleman. Eikö niin? Jokainen isä, jokainen äiti tässä salissa saa kiinni siitä, et millainen määrä rakkautta täytyy taivaan isällä olla, jotta hän todella tekisi näin. Että hän lähettää ainoan poikansa. No me, jotka ei olla vielä isiä, jotka ei olla äitiä, me voidaan miettiä sitä asiaa silleen, että mitä me oltaisiin valmiita tekemään meidän ystävien puolesta. Mitä me oltaisiin valmiita tekemään meidän siskojen ja veljien puolesta. Jeesus kuoli meidän puolesta. Hän kuoli sun puolesta. Hän kärsi sen kaiken rangaistuksen, koko maailman, jokaisen ihmisen synnin rangaistuksen. Hän kuoli meidän tähtemme, koska hän ajatteli, että se mitä on tulossa on suurempaa kuin se kärsimys, jonka hän kärsi. Mä uskon, että se fyysinen aspekti siinä ristin kuolemassa ei välttämättä edes ollut pahin, vaan se henkinen, mitä hän joutui kärsimään. Kun se kaikki pahuus, kun kaikki maailman pahuus laitettiin hänen päälle, kun hänen ystävät hylkäsivät hänet, siellä ristinjuurella oli, oli vain kourallinen tyyppejä. Siinä viimeisessä hetkessä se oli vain kourallinen tyyppejä. Monet opetuslapset olivat hylänneet hänet. Ja sitten loppupeleissähän me tiedetään, jotka ollaan luettu evankelioimia, että myös isä hetkeksi hylkäsi hänet. Ja mä uskon, että tämä henkinen taakka Jeesukselle oli vähintään yhtä kivulias kuin se fyysinen. Moni, jotka on käynyt seurakunnassa alkuvuodesta asti, niin on kuullut sen, että meillä oli keskenmeno viime joulukuussa. Ja se, miksi mä puhun tästä asiasta uudelleen, on se, että muutama viikko sitten, ehkä noin neljä viikkoa sitten, niin meillä oli oli tämmöinen lazy saturday morning, ja ilmeisesti mulla asusteena oli joku Uuno turhapuro asu, koska... Koska tota, yhtä äkkiä Mikko huomasi, että, että mun mahassa menee se linea negra, joka tulee kun sä oot raskaana ja tämmönen niin kuin pigmenttiviiva sun mahaan. Ja vaikka keskeimmän olisi tapahtunut jo joulukuussa, niitä viivoja viiva, me ei oltu vaan huomattu sitä. Ehkä se on joulun aika, kun on niin pimeetä, että ei huomaa mitään, mutta kun kevät alkaa paistamaan, niin alkaa näkemään jotain ympärillä. Ja sitten jos on vähän tämmöinen lyhyempi paita, jossa on reikiä, niin sitten sit näkee senkin, mutta... Mutta siinä me oltiin ja ihmeteltiin, ole todellista. Ja se oli aivan selkeänä. Ja, ja, ja hauskaa siinä oli vielä, että mä olin aamulla miettinyt myös tätä keskenmenoa. Ja oli vähän niitä fiiliksiä, että et, et, isä, mikä tässä oli se pointti? että mä niinku Jumalan kanssa kävin sitä keskustelua. Ja samalla näin ne postikortit, jotka muistuttaa muista sitä lupauksesta, jonka Jumala on antanut. Mut siinä me oltiin. Ja jotenkin se kysymys tuli, että et, et miksi mua täytyy muistuttaa tästä kärsimyksestä? Et miksi, niinku, et kun se viiva on siinä edelleen, on kuukausia mennyt jo, ja samalla se muistuttaa muista kärsimyksestä. Ja, ja tota, no siinä päädyttiin it- itkemään, lähinnä varmaan minä itkin, mä en tiedä, Mikko nyt muutenkin itkee niin helposti, mutta <tos> minä, <tos> minä, <tos> minä, <tos> minä itkin, ja, ja tota, kerrankin, Mikon paita oli ihan märkä, ja sitten tota, niin, niin, siinä niinku itkin hänen olkapäätä vasten. Että et, se oli sitä pohjatonta itkua. Et tuntuu, että ehkä oli jäänyt multakin itkuja itkemättä vielä sen asian suhteen. Ja, ja yhtäkkiä mä itken siinä. Ja sitten mulla samassa on sellainen niin ajatus, ja ei fyysinen näkyy, näky, mutta ajatus siitä, että Jeesus on tässä meidän vieressä. Ja hän itkee vähintään yhtä paljon. Ja mä hän itki siinä meidän vieressä. No sit mä itkin vielä enemmän, koska mä näin Jeesuksen, joka itkee siinä mun vieressä. Ja, ja mä mietin ja, 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 ja niin kävi sitä asiaa vaan niin kuin se itkun kautta läpi. Ja varmasti Jumala teki siinä asioita, mutta sitten mulla tulee niin kuin jonkun ajan päästä myös ajatus siitä, että koska mä itkin lähinnä sitä, että mä en saa tuntea, että meillä on, meillä on lapsi taivaassa tällä hetkellä ja mä en ole saanut tuntea häntä vielä. Mä en saa niin kuin elää tätä elämää ja tuntea häntä ja kasvaa hänen kanssa. Nähdä, kun hän kasvaa, kun hän ottaa askeleet. Mä en tiedä, millainen tyyppi se on. Et se on taivaassa ja se on se kipu. Se on se kipu, mitä mä itkin. Ja sitten mulle tulee niin kuin ajatus siitä, että, että hyvänä aika, että kun Jeesus itkee jokaisen ihmisen puolesta, jota hän ei saa tuntea. Jokaisen ihmisen puolesta tässä maailmassa hän kokee sitä kipua, että hän ei tunne, hän ei saa kasvaa. Ehkä meidän puolesta, jos me ollaan tällä hetkellä kaukana hänestä, mutta jokainen, joka ei edes vielä tunne häntä, niin se sama kipu on meidän Herralla siitä, että, että hei, mä en saa, mä oon on tyypi, mä haluan olla sen kanssa. Mutta tilanne on tällä hetkellä tämä. Ja mä sentään tiedän, että että meidän lapsi on taivaassa, hänellä on kaikki hyvin. Mutta miten ne meidän ystävät, jotka ei vielä tunne Jeesusta? Ja se jotenkin avasi mulle sitä, jotenkin sitä rakkauden määrä ajatusta. Ja mä mietin nyt tällä viikolla tämä ristinkuoleman kautta sitä, että että kun Jeesus meni sinne ristille ja, ja se kärsi kaiken sen, mistä me äsken puhuttiin, niin ehkä Jeesus mietti, että et joo, tämä on tosi raskas hetki, mutta kohta mä oon niiden kanssa. Kohta, mä saan taas olla mun ystävien kanssa, kohta mulla on yhteys niihin, joita mä rakastan. Kohta lapset, Jumalan lapset saa löytää yhteyden taivaan isän kohta. Se on taas mahdollista. Synti erotti meidät Jumalasta ja Jeesus teki sen mahdollista. Jeesus teki kaiken meille valmiiksi. Jotta me voidaan elää yhteydessä rakastamaan taivaan Isän, jotta me voidaan tuntea hänet, tuntea hänen rakkautensa meidän kohtaan. Meidät on luotu yhteyteen Isän kanssa, meidät on luotu yhteyteen Hänen kanssa, meidät on luotu olemaan rakastettuja ja meidät on luotu rakastamaan. Johannes jatkaa, että Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Kun Jumala on meitä näin rakastanut, me nähtiin sen määrä äsken, kun se on näin meitä rakastanut, niin meidänkin tulee rakastaa toinen toisiamme. Ei se rakkaus voi pysyä meidän sisällä, koska rakkaus synnyttää rakkautta. Se on sellainen niin kuin moottori, se on niin kuin sellainen automaatio. Se rakkaus, jolla Jumala meitä rakastaa, synnyttää meissä rakkautta. Jos sä mietit ihmistä, joka on just rakastunut, niin se on aina hyvin ilmiselvää, että nyt tämä tyyppi on kyllä rakastunut. Ja samaa tavalla me Meitä on kutsuttu rakastamaan Jeesusta, meitä on kutsuttu rakastamaan Isää, meitä on kutsuttu rakastamaan Pyhää Henkeä. Mä mietin, että mä en halua jättää Pyhää Henkeä aina ulkopuolelle. Me usein puhutaan rakkaudesta Isää ja Jeesukseen, mutta mä mietin, että ehkä Pyhä Henki kokee jäämään vähän ulkopuolella, niin lisätään se nyt tähän miksiin. Mutta samalla tavalla meitä on kutsuttu rakastamaan Häntä. Ei se jää jotenkin huomaamatta, kun me ollaan rakastuneita rakastuneita toisiimme, rakastuneita Jumalansa se välttämättä tulee meistä ulos. Niin kuin, ää, Paavali itse puhuu tästä ää, no useissakin paikoissa, mutta, mutta hän sanoo, että Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiin antamalla meille pyhän hengen. Niin se rakkaus on meissä. Me rakastamme, koska Jumala rakasti ensin. Ja tästä Pauli puhuu ekassa korintolaiskirjeessä luvussa 13. Tämä on meille tosi tuttu paikka monille. Ja, ja vaikka saisit nyt ensimmäistä kertaa seurakunnassa, niin voi olla, että sä kuullut tämän paikan. Koska tämä on ihan huikea kuvaus rakkaudesta ja sitä käytetään hirveän usein häissä. Me usein juhlitaan avioliittoa ja, ja usein niissä tilanteissa pappi saattaa käyttää tätä eka korintolaiskirjeen paikkaa lukua 13. Koska tämä on todella kaunis. Kuvaus rakkaudesta. Rakkaudesta ja sen merkityksestä. Paavali kirjoittaa, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, Vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkään näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Täältä siis tämä meidän sarjan teema tulee kaiken, se kestää. Se on yksi rakkauden määritelmä. Ja varmasti avataan sitä myöhemmin vähän lisää. Mutta rakkaus ei koskaan katoa. Profetoiminen vaikenee, kielen lakkaa, tieto käy turhaksi. Mutta Paavali kirjoittaessaan näitä sanoja, niin hän ei miettinyt häitä. Hän ei kirjoittanut tätä ihmisille, jotka on menossa naimisiin, vaan hän kirjoitti tämän Korintin seurakunnalle. Hän kirjoitti tämän Korintin seurakunnalle. Ja, ja samaan aikaan onhan tämä kaunis listaus siitä, mitä rakkaus on, mitä, millaista Jumalan rakkaus meitä kohtaan on. Onhan tämä ihan huikea paikka ja samalla niin kuin mä äsken sanoin, että kun se rakkaus on meissä, niin tähän kaltaisella rakkaudella me saadaan rakastaa myös toinen toisiamme. Mutta Paavali ei kirjoittanut tätä äh, siihen tilanteeseen, vaan hän kirjoitti tämän seurakunnalle. Ja, ja Paavali tosiaan kirjoitti esim, että vaikka minä puhuisin ihmisten kielillä, niin ja, ja minulta puuttuisi rakkaus, oli se vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Äh, Tämä Korintin seurakunta oli seurakunta täynnä taidokkaita ihmisiä. Seurakunta täynnä menestyneitä Ihmisiä seurakunta, tai tosi menestyvä seurakunta, ulkoisesti menestyvä seurakunta, moni asia näytti olevan todella hyvin. Ja siihen tilanteeseen Paavali kirjoittaa nämä sanat sille seurakunnalle. Ja niin kuin minä sanoin, hän sanoi, että vaikka minä puhuisin ihmisten enkelin kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Voitaisiin sanoa, että olisin vain turhan puhuja. Olisin häiriötekijä. Ää, message-käännös sanoi mahtavasti, että olisi vain tämmöisen ruostuneen portin nariseva ääni. Tai, tai sitten yksi, Tim, Timothy Keller avasi tätä sillä tavalla, että tuohon että, et aikaan Korintissa monet näistä ää, muiden jumalien pa- palvojista käytti tällaisia symbaaleja, kaikenlaisia soittimia saadakseen Jumalan huomion. Ja soitti näitä kaikenlaisia helisivejä symbaaleja ja kumisevia vaskeja, koska ne halus saada oman Jumalansa huomion. Halutaanko me saada meidän Jumalan huomio sillä, mitä me vaikka tehdään? Vai ymmärretäänkö me, että me, meillä on jo Jumalan huomio? Me ollaan jo rakastettuja. Me rakastetaan, koska me ollaan rakastettuja. Me ei rakasteta sen takia, että me saataisiin rakkautta, me rakastetaan, koska me ollaan jo rakastettuja. Valitettavan usein me koitetaan ansaita sitä rakkautta meidän teoilla. Valitettavasti usein se voi olla myöskin se kotiolosuuden, vaikka missä me on kasvattu. Että meidän, on, me on, meidän on täytynyt yrittää ansaita meidän vanhempien rakkautta. Mutta Jumalan rakkaus on jotain, mitä ei tarvitse ansaita ja sitä ei itse voi ansaita. Mä oon jo saanut sen. Kun sä uskot Jeesukseen, Jumalan rakastaa sinua. Se on muuttumatonta, se on ehdotonta. Mikään ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Se on stabiili juttu, pysyvä asia. Se on kallio, jolle sä rakennat. Paavali sanoi, että se on meidän elämän perusta ja kasvupohja. Se on kaikki kaikessa, se on ytimen ydin. Sitä jatkaa, että vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus toisia ihmisiä kohtaan, en olisi mitään. Kaikki hyviä asioita. Meidän tulee tavoitella, vähän myöhemmin samassa kirjassa, vaan tavoitelkaa he armolahjoja, tavoitelkaa niitä hengellisiä armolahjoja. Ne on äärimmäisen hyviä asioita nämä kaikki. Mutta siihen verrattuna, että jos meillä ei ole rakkautta, jos me ei ole, me ei ole ymmärretty Jumalan rakkautta, jos me ei ole vastaanotettu Jumalan rakkautta meidän elämään, niin me ei olla mitään. Me ei, voi, me ei, me ei olla mitään. Ja ehkä Korintissa... Oli huikeita saarnaa ihan sama vaikka mä saarnaisin, miten hienosti mä profetoisin teille voimallisesti Jumalan sanaa ja, ja, ja mulla olisi usko, joka siirtää vuoria. toisin sanoen mulla olisi johtajuuden lahja, jota olisi helppo seurata. Niin ilman rakkautta sillä ei ole mitään merkitystä. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja korintilaiset oli rikkaita. Ne olivat äärimmäisen menestyneitä ihmisiä. Mä uskon, että hän on antanut paljon eteenpäin. Ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, eli, eli vaikka olisin marttyyri, vaikka antaisin henkeni Jeesuksen tähden, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Ja nämä on jälleen äärimmäisen hyviä asioita, eikö niin? Että jos me... Niin kuin tänäänkin, ei, ei voi niin kuin olla parempi sunnuntai lähteä kadulle jakamaan leipiä kuin silloin, kun meillä alkaa saarna rakkaudesta. Koska tässä, tämä, koko, tämä koko asia on se, että kun me vastaan, on saatu ottaa, niin se välttämättä tulee meistä ulos. Ei rakkaus pysy purkissa, ei rakkaus pysy meidän kehossa, vaan tulee meistä ulos. Ja se on muuten hieno niin kuin huikea juttu, toi leipäjuttu. Ja samaan aikaan nämä jutut on hyviä. Mikä on se meidän moottori? Mistä se kaikki lähtee? Mikä on se meidän motiivi? Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaa etuaan. Toisin sanoen etsii toisen ihmisen etua jatkuvasti. Rakkaus etsii jatkuvasti, Jumala etsii jatkuvasti meidän etua. Ja Meitä on kutsuttu samaan, etsimään toinen toistemme etua. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, toisin sanoen ei muistele menneitä. Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Tärkeitä juttuja ihmissuhteissa, ihan kulmakivijuttuja ihmissuhteissa Eli me pyydetään nopeasti anteeksi ja me annetaan nopeasti anteeksi. Tiedätkö, silloin kun me on annettu joku asia anteeksi, niin se lehti on käännetty. Se lehti on käännetty. Me ei tulisi muistella enää niitä menneitä siinä vaiheessa. Eli me tiedetään, että hyvin tyypillisesti meille ihmisille käy silleen, että tulee joku uusi riitatilanne, niin sitten muistatko silloin viisi vuotta sitten? Kun tämä ja tämä juttu oli. Tai muistatko viikko sitten, kun tämä ja tämä juttu oli hyvin inhimillistä. Ihan superinhimillistä. Mutta sitten samaan aikaan ei välttämätöntä. Ei tuota sitä hyvää hedelmää, jos me kaivetaan ne menneet asiat esiin aina uudessa tilanteessa. Eikö niin? Käsitellään se asia, joka on tullut silloin, niin sinä asiana, joka on silloin tullut. Ja jätetään ne, jotka on anteeksi annettu, niin ne on anteeksi annettu. Jumala itse sanoi, että hän ei muista niitä meidän syntejä. Niin miksi me muisteltaisiin meidän syntejä? Tai toinen toistemme syntejä sinne samaan? Jumala ei muista sun syntejä. Hän sanoo että hän ei muista sun syntejä, sun ei tarvitse muistella sun syntejä. Kun sä oot pyytänyt ne anteeksi, sä oot saanut ne anteeksi. Kaikki on anteeksi annettu. Me saamme elää siinä vapaudessa, siinä rakkaudessa, siinä armossa ja siitä käsin. Kaikki elämä nousee siitä käsin, se on meille elämäksi. Se on jotain hyvää, se on se, teette, se, on se elävä vesi joka virtaa. Se on se tie sinne aavikon keskelle. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaista Kaiken se kestää, kaikessa uskoo. Eli aina uskoo Jumalan sana. Kaikessa toivoo, eli aina näkee sen hyvän. Toivoo parasta. Ja kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Eli rakkaus on jotain pysyvää, rakkaus on jotain ikuista ja juteltiin Henkan kanssa, että tiedätkö, rakkaus, kun Jeesus sanoi, että hän, hän on se koko maailman kaikkeuden koossa pitävä voima. Hän sanoi, että, että Kristus pitää kaiken koossa. Ja hän on rakkaus. Voitaisiinko sanoa, että rakkaus pitää kaiken koossa? Rakkaus tuomeet yhteen. Rakkaus on se elämä. Rakkaus meidän välissä pitää kaiken koossa. Se on meidän olemassaolon syy. Rakkaus suude isään on kaiken ydin. Ihan kaiken ydin. Meidän elämän ydin, meidän uskon ydin, kaikki merkityksellinen, kaikki hyvä kumpuaa siitä suhteesta. Suhde isään, Jeesuksen ja Pyhän Henke, on suhteiden suhde. Se on se suhteiden suhde. sana sanotaan, että meillä ei Suomessa ole, mutta se on se suhteiden suhde. Tö Se on tö suhde. Ja kaikki muut suhteet tulee sieltä. Kaikki muu yhteys virtaa siitä yhteydestä, joka meillä on isään. Meidän rakastavaan isään. Ja sen takia on myös tosi tärkeää, että me nähdään isä oikein. Että me nähdään Jeesus oikein, me nähdään Pyhä Henki oikein. Koska ainoastaan silloin meidän suhde häneen on oikeassa suhteessa. Kun me nähdään hänet oikein, me voidaan nähdä myös toinen toisemme oikein. Me aletaankin näkee niiden rakkauden linssien kautta. Niin kuin Jeesus näkee meidät sen työn kautta. Mä uskoon, että seurakuntana... Me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, tai se eletään ajanjaksoja, jossa, jossa meidän on kutsuttu puhdistumaan. Vähän niin kuin tämä paastonaika, niin ihan niin kuin tämä pääsiäispaasto nyt niin kuin jatkuisi. Meillä oli ihan superhyvä paasto. Me paastottiin telkkarista ja kaikesta alkoholipitoisista juomista. Ja, ja jotenkin ihan vaan se aika illalla, kun sä et avaa telkkaria tai, tai vaikka olisi joku hyväkin ohjelma. Mutta sä katot saarnaa tai sä keskustelet, luet kirjaa, niin teki todella suuren mer- eron merkityksen meidän iltoihin ja sitä kautta koko elämään. Niin voisiko se paaston aika tietyllä tavalla jatkua? Mä uskon, että et Jumala haluaa puhdistaa meitä tässä kaudessa. Ja puhdistaminen yl- ylipäätään vaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että enemmän Jeesusta. Enemmän Jeesusta. Hyvin simppeliä, enemmän Jeesusta. Vähemmän kaikkea muuta ja enemmän Jeesusta. Jätetään pois kaikki turha. Jätetään pois kaikki toissijainen. Jätetään pois, luovutaan kaikesta, mikä ei tuo hyvää meidän elämään. Ja keskitytään häneen, joka tuo. Keskitytään siihen, joka on meidän elämän lähde. Häneen, joka on rakkaus. Keskitytään häneen. Johannes itse asiassa kirjoittaa tässä... Johanneksen kirjassa, jota me luettiin, niin vähän aiemmassa kohtaa just siitä, että, että älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mitä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ja, ja mun mielestä tämä 9.2 kääntää tämän kerrankin hyvin, hyvin ymmärrettävästi, koska hän sanoo, että isän rakkaudella ei ole meissä sijaa, mikä tarkoittaa sitä, että silloin me ollaan niin täynnä kaikkea muuta, että se ei mahdu sinne niin tyhjennetään niistä muista asioista, jotta isän rakkaus pääsee valtaamaan meidät. Eikö niin? Simppeliä. Ja tiedätkö, hyvää syntyy. Syntyy jotain todella kaunista, jotain hyvää syntyy sitä, mikä pitää tämän maailman koossa. Se näkyy meidän välisissä suhteissa, se rakkaus. Tämä, ra- tämä kaunis rakkaus, mitä tässä korintolaiskirjestä luettiin. Kaikki se meidän väleissä. Mieti, miltä tämä maailma näyttäisi. Mieti, miltä suojaa seurakunta näyttäisi. Mieti, miltä meidän perheyhteys näyttäisi. Mieti, miltä meidän työpaikoilla näyttäisi. Kun hänen rakkautensa meissä saa vaan virrata ulos tähän maailmaan. Se on taivasten valtakunta maan päällä. Se on taivasten valtakunta. Se on Jeesus maan päällä. Ja me ollaan hänen ruumiinsa. Hän on pää, me ollaan ruumis. Ja silloin me kävellään siinä, kun me rakastetaan Toinen toisia. Millä on oikeasti väliä? Millä on oikeasti väliä? Palataan sinne Johannekseen. Ja se viimeinen jae oli, että Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jos me rakastamme toisiamme, hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Aika oikea juttu. Jos me rakastamme hän, hänen rakkaudella on päämäärä. Hänen rakkaudella on päämäärä. Silloin tavoite. Se pyrkii johonkin. Lähinnä se pyrkii ulos meistä. Eikö niin? Se pyrkii ulos tästä purkista. Me saadaan olla vaan se virtaava, että se pääsee meistä ulos. Jumala on rakastanut meitä. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Hän on vuodattanut rakkautensa meihin, antamalla meille pyhän hengen. Me saadaan vaan olla ne välineet ja rakastaa toinen toistamme sillä samalla rakkaudella. Oli se ihminen tässä sun vieressä, työpaikalla sun vieressä, asuu vieressä, missä ikinä sä asut. Istuu bussissa sun vieressä, missä tahansa sun vieressä. Se sama rakkaus vaikuttaa meissä ja meidän kautta ihmisten välisissä suhteissa. Oletko koskaan pohtinut sun elämän viimeisiä hetkiä? Sitä, että kun aika jättää ja, ja mennään taivaaseen, oletko miettinyt, että mitä siellä portilla, koska kohtaat Jeesuksen silmästä silmään? Niin mitä hän ehkä kysyy sulta? Oletko koskaan miettinyt sitä? Mä luen sellaista yhtä hartauskirjaa ja siellä oli, siellä oli jossain, jossain kohtaa sellainen tarina, mikä jäi mulla mieleen. Että oli tämmöinen suuri Jumalan mies ja, ja tota, hän oli elämänsä aikana tuonut varmasti useita Kristukselle. Tehnyt todella paljon Jumalan valtakunnan hyväksi. Ihan just meihin meidätkin on seurakuntana kutsuttu että pääkaupunkiseutu saisi kuulla Kristuksesta, ja jotta me kaikki täällä voitaisiin kasvaa lähemmäs häntä, voitaisiin voida hyvin ja kutsua kaikki muut mukaan siihen, tähän perheeseen. Mutta tällä miehellä oli taivaskokemus, Hän kävi taivaassa, ja, ja tota, hän kohtasi Jeesuksen, ja se, mitä hän kertoi siitä kokemuksesta jälkikäteen, että Jeesus kysyi häneltä, että Opitsa rakastamaan hyvin? Se oli se ainut kysymys. Opitsa rakastamaan hyvin? Did you learn to love well? Millä on oikeasti väliä? Mikä on se ydinasia? Silloin kun me ollaan puhdistumisen ajassa, niin, niin se tarkoittaa sitä, että me keskitytään niihin ydinjuttuihin. Että me pysytään yhdessä siellä ytimessä. Ja jätetään pois ne kaikki lillukan varret, ne kaikki, jotka on sivuasioita. Niin jätetään kaikki ne pois ja keskitytään siihen, mikä on tärkeintä. Mikä on se päämäärä, mikä on rakkauden päämäärä. Ja nostaa ylös ja rukoillaan yhdessä. Vietetään aikaa isä edessä. Ehkä ne asiat, mitä Jumala puu sulle tänään hyvä käydä tässä hetkessä vielä Jumalan kanssa. Ehkä hän nosti sun sydämestä jotain asioita. Ehkä hän nosti mieleen ihmisiä, ihmissuhteita. Tänään on pelastuksen päivä. Ja se pelastus on kokonaisvaltainen. Se ei ole joku yksi hetki, vaan se, vaan se jatkuu hetkestä aina ikuisuuteen. Se, mitä Jumala tekee meissä. Me saadaan... Kasvaa lähemmäs häntä, me saadaan tuntea häntä enemmän, me saadaan jotenkin vastaanottaa hänen rakkautta enemmän. Tuntee meidän rakasta vai taivaan isä? Mutta jotta me voitaisiin oppia rakastamaan, jotta me voitaisiin osata rakastaa, niin me täytyy ensin tuntea hänet, joka on rakkaus. Meidän täytyy tuntea hänet, meidän täytyy tuntea Jeesus, joka on rakkaus. Mutta jos sä oot täällä ja sä et tunne vielä Jeesusta, niin sulla on nyt mahdollisuus. Sulla on mahdollisuus antaa sun elämä Jeesukselle. Sulla on mahdollisuus lähteä seuraamaan häntä. Niin kuin Johannes täällä lehdillä, niin kuin Paavali, niin kuin minä, niin kuin suuri osa tästä perheestä, joka on nyt koolla, niin me seurataan Jeesusta. Sulla on mahdollisuus lähteä tähän joukkoon mukaan, liittyä osaksi Jumalan perhettä. Ja jos sä haluat tehdä tämän päätöksen tänään ja lähteä seuraamaan Jeesusta, niin nosta sun käsi ylös. Ja sit me rukoillaan yhdessä. Nosta sun käsi ylös sille, että mä näen sen. Ja sit me voidaan vaan rukoilla yhdessä niin kutsuttu pelastusrukous. Ja kun sä oot rukoillut sen rukouksen, niin tiedä, että sulla ja Jumalalla on kaikki asiat hyvin. Kaikki sun synnit, eli kaikki sun väärät teot sä oot saanut anteeksi. saat vapaa, sä oot Jumalan lapsi. Ja sä oot vaan vastaanottaa isän rakkauden sun sydämme. Onko joku, joka haluaa tänään antaa elämänsä Jeesukselle? Me ollaan täällä silmät suljettuina ja ketään ei, kukaan ei katsele niin sanotusti ympärille, vaan tämä päätös on sun ja Jeesuksen välinen juttu. Sun ja Jumalan välinen juttu. Tämä on sun elämän tärkein päätös. Mä en ainakaan näe tässä nyt ketään. Mutta tehdään silleen, seurakunta, että rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Pelastusrukous. Ja sit jatketaan. Jeesus, Jeesus. kiitos siitä, että sä kannoit kaikki mun synnit ristillä. Kiitos siitä, kannat kaikki mun synnit ristillä. Ja kiitos siitä, että mä oon vapaa. Kiitos siitä, että mä oon vapaa. Mä oon rakastettu. maa lapsi. maa lapsi. lapsi. Jeesus, kiitos. Jeesus, kiitos. Kiitos sun rakkaudesta. Jolla mä saan rakastaa muita. Mä saan rakastaa. Jeesus, mä rakastan sua. Jeesus, mä rakastan. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!